1: ¿Estáis preparados? Pues aprochaos bien los cinturones porque, sin más dilación, despegamos. despegamos. tenemos nuestro cohete a una altitud de 85 kilómetros sobre la tierra para escuchar un sonido muy peculiar es el sonido de los meteoros llegando a nuestro planeta nos encontramos en la mesosfera la mesosfera tiene 35 kilómetros de espesor aquí el aire puede llegar a descender hasta los menos 90 grados centígrados los gases de la mesosfera son de baja densidad y están compuestos por oxígeno dióxido de carbono y nitrógeno también contiene poco vapor de agua y una alta concentración de ozono la mesosfera es una capa protectora para nuestro planeta ya que destruye la mayoría de los meteoros y asteroides antes de que puedan alcanzar la superficie terrestre aproximadamente 60 meteoros caen cada hora en la Tierra pero la mayoría de ellos se desintegran por completo al entrar en la mesosfera y son imperceptibles la Tierra gana toneladas de masa todos los días procedentes de los meteoros pero ¿a qué suena una estrella fugaz? Aunque en el espacio no hay aire, sí podemos interpretar ciertos sonidos. En la mesosfera existen sonidos, pero no tenemos micrófonos para captarlos. Cuando un grano de polvo de un cometa se vaporiza en una estrella fugaz, en general no podemos oírlo directamente, pero sí podemos captar cómo perturba su entorno. Cada estrella fugaz deja una marca de radio reflejada. No se trata de sonidos directamente pero sí de interpretaciones de vibraciones electromagnéticas. Las estrellas fugaces no emiten señales, sin embargo, reflejan ondas de radio. casi 13 años se detectaron unas misteriosas señales de radio que llegaron a la Tierra desde el espacio profundo los astrofísicos las denominaron FRBs o ráfagas rápidas de radio la mayoría de los científicos están de acuerdo en que es un fenómeno que dura apenas unos milisegundos pero que es capaz de emitir una gran cantidad de energía, tanta como 500 millones de soles, soles. La mayoría de estas señales son impredecibles, lo que dificulta en gran medida su estudio porque no existe ningún tipo de patrón para su seguimiento. Hasta ahora. El 14 de febrero de 2019 un grupo de astrónomos y científicos espaciales radicado en Canadá descubrieron una señal rápida de radio proveniente de otra galaxia y con un ciclo constante de 16,35 días. Estas misteriosas señales llegaban una vez por hora durante cuatro días para posteriormente cesar y comenzar de nuevo exactamente 16,35 días después. Los astrónomos trabajaron en el descubrimiento durante 409 días a través del estudio y la observación del proceso de esta recóndita señal una de las pocas señales que ha permitido ser rastreada hasta llegar a una lejana galaxia en espiral a 500 millones de años luz de distancia Las FRBs son uno de los misterios más difíciles e intrigantes para la astrofísica pues los astrónomos saben que aparecen por todo el universo pero desconocen cuál es la fuente de su origen algunas señales procedían de una galaxia enana situada a más de 3.000 millones de años luz de la Tierra. ¿Qué secretos guardan estas extrañas señales de radio? Algunos sugieren que podrían ser el ruido creado cuando se produce una gigantesca colisión cósmica. Otros, sin embargo, han sugerido que pueden ser generados por agujeros negros supermasivos o incluso que sean mensajes de una lejana civilización avanzada. Sea como fuere, una cosa es segura, que nos encontramos ante un inquietante y extraño fenómeno que, hoy por hoy, nuestra ciencia más ortodoxa, nuestra ciencia más tecnológica, no es capaz de explicar. explicar. sonido emitido por la sirena de un coche de policía se percibe más agudo cuando se acerca y sin embargo se escucha más grave cuando éste se aleja. La luz también se comporta de manera análoga. La radiación de una galaxia que se aleja de la Tierra a una determinada velocidad la recibimos con una frecuencia menor que con la que se emitió en su génesis, es decir, con una longitud de onda mayor y en consecuencia con un color enrojecido. Nuestra ciencia ha comprobado que la longitud de onda de las galaxias está casi siempre desplazada hacia el rojo, de manera que, cuanto más lejana está la galaxia de nosotros, más enrojecida se percibe. El espacio se está expandiendo constantemente y la luz de sus galaxias tarda mucho más en llegar hasta nosotros. Sus longitudes de ondas se estiran. estiran, estiran. Si nos imaginamos una nave espacial con las luces encendidas acercándose a nosotros a una altísima velocidad, percibiríamos su luz de color azulada. Sin embargo, si la nave se alejara, percibiríamos su luz de color rojiza. No obstante, en el espacio, las galaxias no se mueven, sino que es el mismo espacio el que se está expandiendo, arrastrando a las galaxias y haciendo que su luz nos llegue desplazada hacia el rojo. En el año 2008, el profesor Stephen Hawking se preguntaba sobre algunos de los grandes interrogantes de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Cómo se creó el universo? ¿Estamos solos en el universo? ¿Hay vida extraterrestre? ¿Cuál es el futuro de la raza humana? El profesor Hawking dio una magnífica conferencia reflexionando sobre estos grandes interrogantes Cuando la conferencia estaba a punto de finalizar Chris Anderson le formuló la siguiente pregunta Profesor, ¿cree que es probable que estemos solos en la Vía Láctea como una civilización con nivel de inteligencia superior? El profesor Hawking se puso inmediatamente y en tiempo real a confeccionar su respuesta en su procesador de textos la respuesta le llevó siete minutos confeccionarla. Finalmente, el profesor dijo... Creo que es bastante probable que seamos la única civilización dentro de varios cientos de años luz. En caso contrario, hubiésemos escuchado ondas de radio. La alternativa es que las civilizaciones no duran mucho, sino que se destruyen a sí mismas. Sin embargo, uno de los fenómenos más enigmáticos repetidos a lo largo y ancho de nuestro planeta son los encuentros en la cuarta fase. El profesor Joseph Halen heineck que fue doctor en astronomía y astrofísica por la Universidad de Chicago y uno de los directores del programa de seguimiento óptico de los satélites de la NASA, estableció tres categorías para las fases de avistamientos y encuentros con objetos volantes no identificados. Estas categorías fueron ampliadas después, incorporando dos categorías más. Primera fase. fase. Observación directa y a distancia de un ovni. Luces extrañas u objetos aéreos demasiado avanzados como para proceder de tecnología humana. Segunda fase. Segunda fase. Observación de hechos que han dejado evidencia de un fenómeno ovni, signos de combustiones, huellas, alteraciones en el funcionamiento de aparatos electrónicos, eléctricos, etc. Tercera fase, fase. observación e interacción superficial con entidades biológicas no terrestres. Cuarta, Cuarta fase. fase, interacciones con seres extraterrestres. Cuarta fase tipo A, abducciones es decir, el secuestro temporal de personas o animales por parte de los ocupantes de un objeto volante no identificado. Cuarta fase, tipo B, interacciones voluntarias, es decir, la persona accede a los propósitos de las entidades biológicas no terrestres por voluntad propia. ¿Estamos realmente solos en el universo? ¿Ha sido visitada la humanidad por seres extraterrestres? ¿Qué nos hace pensar que estamos solos? ¿Hay civilizaciones tecnológicamente avanzadas en planetas lejanos? Tal vez el profesor Hawking esté en lo cierto que no exista ninguna civilización extraterrestre en nuestra Vía Láctea. Pero, ¿y si existiera vida inteligente fuera de nuestra galaxia? noches, Sara, David y a todos los radioyentes de Paranormalia Podcast. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros para contaros una historia un tanto extraña que me ocurrió hace ya bastantes años. La
0: primera que tuve... Eh, la tuve hace 15 años y es una visita de dormito una visita de dormito
1: Hola Sara, hola David muchísimas gracias por invitarme a, a vuestro programa bueno pues mira yo voy a contar y voy a compartir con vosotros la historia de que yo viví cuando visité a mi abuelo, que le quedaban días, básicamente, para, para dejar este mundo. Bueno, eh, esta es mi pequeña historia con un suceso paranormal.
0: Sí. Bueno, pues mi historia correría ya por el año 89, 90, aún estaba en el colegio. Y, y bueno, pues eh, una tarde de, de verano se vino una amiga de mi hermana mayor a casa y, y bueno, nos metió en la cabeza el
1: tema de, de hacer la ouija, ouija. 14 de abril de 1912 el Titanic navegaba plácidamente por el océano Atlántico a un poco más de 22 nudos a las 10.55 pm a unas 10 millas al norte del Titanic el Californian había parado a causa del hielo y enviaba advertencias a todos los barcos en el área Bright, telegrafista del Titanic responde al Californian ¡Fuera! ¡Cállate! ¡Estás estropeando mi señal! ¡Estoy trabajando! El operador de radio del Californian ...apaga su telegrama. ...finalmente... ...a las 11.40 pm... ...y con el Titanic navegando a gran velocidad... ...Fleet... ...observa un gran iceberg justo enfrente del Titanic... ...y lo notifica inmediatamente al puente de mando... ...el Titanic... ...comienza a mirar... ...pero una parte submarina del iceberg... golpea y rasca el casco a lo largo del flanco de Stibor... ...abriendo totalmente cinco compartimentos delanteros... ...y uno de carbón... ...el capitán Smith... Poco después de la medianoche, ordena el llamado de auxilio. Phillips marca la señal de ayuda. CQD, MGY, CQD, MGY. El mar comienza a inundar la cubierta A. En estos momentos, el capitán Smith entra en el cuarto de radio y ordena a Phillips y Bright abandonar sus puestos. En su camino al puente, Smith dice a los miembros de su tripulación «Sálvese cada hombre por sí mismo». A las 2 y 20 am... ...los restos del Titanic... ...comienzan a deslizarse... ...hacia el fondo del Atlántico Norte... ...a unos 13.000 pies de profundidad... ...donde, aún hoy... ...permanecen descansando en su lecho de muerte... ...para siempre... Para siempre, para siempre. ...705 sobrevivientes... ...1523 pérdidas humanas... ...306 cuerpos rescatados... ...más de un siglo después... ...el RMS Titanic sigue despertando una gran curiosidad a muchos investigadores y entusiastas. En Los secretos del Titanic, analizaremos con nuestro experto, Rafael Armada, los últimos momentos del Titanic, y lo haremos desde un punto de vista diferente. Conoceremos un poco más de los últimos momentos del Titanic desde los ojos de los telegrafistas que trabajaban en el transatlántico. No te pierdas nuestro programa especial dedicado a Los secretos del Titanic. La casa maldita de Amityville. Los hechos. La Casa Maldita de Amityville, situada en el número 112 de la Ocean Avenue, en la localidad de Amityville, ubicada en el condado de Suffolk, Nueva York. Es un edificio grande de tres pisos y a cuatro vientos, cubierto de tejas oscuras. El solar, que conforma la propiedad, es rectangular e incluye un jardín que rodea la vivienda, además de piscina privada y embarcadero. Este enclave se hizo mundialmente famoso cuando... El 13 de noviembre de 1974 una familia fue asesinada por el hijo mayor de esta, mientras dormían plácidamente en sus camas. Posteriormente, el 18 de diciembre de 1975, la familia Lutz decidió comprar la casa para mudarse a vivir allí. Sin embargo, tan solo 28 días más tarde tuvieron que abandonar la vivienda precipitadamente a causa de extraños sucesos paranormales. El origen. Todo comenzó alrededor de las 3 y cuarto de la madrugada... ...con una masacre en el poblado de Amityville, Nueva York. El día 13 de noviembre de 1974... ...un joven de 23 años, llamado Ronald... ...conocido como Ronnie... ...asesinó fríamente a toda su familia... ...mientras dormían en sus camas... ...con un rifle Marlin 366C, calibre 35. Las víctimas fueron sus padres y sus cuatro hermanos... ...Down, de 18 años... ...Allison, de 13... Mark, de 12, y John, de 9 años. Todos yacían boca abajo, con la cabeza reposando sobre sus brazos en forma de cruz. A todos les disparó por la espalda, menos a su madre, a quien le disparó en la cabeza. Tras la matanza, Ronnie recogió toda su ropa manchada de sangre, la funda de la escopeta y unos cartuchos, e introdujo todo en una funda de almohada, que posteriormente encontraría a la policía en una alcantarilla llena de hojas. La imagen era gigantesca. Allí yacían seis cuerpos sin vida todos de la misma familia Ronnie consumía heroína y LSD y robaba el dinero familiar para conseguir su dosis tenía un carácter extraño y por lo visto había estado en varias consultas psiquiátricas el principal sospechoso, Ronnie, fue interrogado pero la hora de la muerte no encajaba y su coartada falló el chico fue arrestado y sometido a juicio para defender su inocencia Ronnie dijo que unas voces demoníacas le habían obligado a hacerlo el joven perdió contra la ley y fue condenado a cumplir una condena por seis homicidios de segundo grado. Por lo tanto, cumpliría cadena perpetua sin libertad condicional. Recientemente se halló otra arma escondida en el embarcadero, por lo que se cree que el asesinato de la familia pudo haber sido premeditado y que Ronald recibió ayuda para efectuar la matanza, tal y como declararía en una ocasión en el juicio. Los Lutz afirman que desde el primer día en la casa sucedió algo extraño. Llamaron a un sacerdote que también era psicólogo para que les bendijera su nueva morada. Y en una de las habitaciones, el sacerdote escuchó una voz siniestra que le dijo <risa> Al acabar el día, los nuevos inquilinos acostaron a los niños y se quedaron en la sala de estar. George atizaba el fuego con leños porque notaba un frío glaciar en la casa. A las 11 pm, George y Katy se fueron a dormir por primera vez en su nueva casa, completamente ajenos al martirio que sufrirían poco después. Levitaciones, golpes, apariciones de manchas en las paredes, ruidos, arañazos y toda suerte de fenomenología paranormal eran puestos en escena todos los días exactamente a las 3 y cuarto de la mañana. 28 días después, los nuevos inquilinos abandonaron definitivamente la 112 de la Ocean Avenue para no regresar jamás. En el año 1979, el matrimonio Lutz hizo pública una extraña foto en blanco y negro, capturada mediante infrarrojos por Jane Campbell, un fotógrafo profesional que trabajaba para los Warren, en la que se apreciaba un misterioso niño sentado en la escalera. ¿Quién era ese extraño niño? ¿Qué hacía ahí? ¿Existen fuerzas sobrenaturales en la casa maldita de Amityville? Esta noche en el barul de Sara conoceremos la historia y también las últimas novedades de esta famosa casa marcada por la tragedia y, ¿por qué no?, impregnada de fenómenos paranormales. haber inventado el gramófono tratando de desarrollar un aparato que permitiese a los muertos comunicarse con los vivos. Marconi insinuó en alguna ocasión que desarrolló la radio mientras intentaba comunicarse con su madre fallecida. ¿Por qué vienen? ¿Qué motivo tienen? ¿Qué es importante. Y yo, ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenéis? La contestación es bonita, te dicen. Para que tengáis consuelo de que la vida continúa. La psicofonía, digamos, que nace eh, más o menos cuando el sonido empieza a modularse de una forma más práctica.
0: Lo cierto es que las
1: psicofonías escapan a cualquier interpretación convencional. Se graban en las más variadas circunstancias, incluso en cámaras de vacío o sin micrófono. Unas veces expresan perplejidad, otras miedo o sufrimiento En ocasiones son extravagantes y con frecuencia responden coherentemente a lo que se les pregunta Pero en definitiva no sabemos si vienen de este o del otro mundo Lo único indiscutible es que resultan desconcertantes Y por qué no decirlo, sobrecogedoras de escuchar algunos de los testimonios sobre psicofonías más relevantes en el mundo de la investigación paranormal. Grandes investigadores como el doctor Jiménez Deloso, Germán de Argumosa, Pedro Morós o Javier Sierra, entre otros, han dedicado un dilatado espacio de su tiempo a la exploración del fenómeno psicofónico. ¿Qué son las inclusiones psicofónicas? ¿Son realmente las voces de los muertos? ¿O quizás son ecos remotos del pasado? ¿Qué es el famoso white noise? ¿Qué diferencia existe entre una psicofonía, una parafonía y una mimofonía? Los registros psicofónicos aparecen en muchas ocasiones como voces, masculinas o femeninas, pero también se perciben como voces infantiles, algunas veces ininteligibles, o desde la lejanía, que a veces enuncian contenidos significativos, presentando una morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. Su aspecto de mayor interés radica en el hecho de que, según sus estudiosos, en ocasiones estas voces psicofónicas han respondido a preguntas de los investigadores, llegando a producirse un diálogo con estos. Asimismo, se han obtenido sonidos de animales, sonidos mecánicos y toda una suerte de ruidos de forma e intensidad diversa, incluso sonidos con notas musicales. Son muchas las hipótesis que intentan explicar el fenómeno. ¿Son interferencias radioeléctricas? ¿Son sonidos del más allá? ¿Son registros provenientes de dimensiones paralelas? ¿De habitantes de otros planetas tal vez? ¿Es la actuación de la mente del investigador? ¿Son pareidolias auditivas? ¿Son ecos del pasado o, por qué no, del futuro? ¿Son ondas estacionarias? Como ven, son muchas las hipótesis que intentan explicar el fenómeno pero son muy pocas las personas que se han atrevido a dar respuestas plausibles.
0: ponerte en contacto con Paranormalia Podcast y contarnos tu historia ahora tienes tres formas de hacerlo mediante Twitter, mediante correo electrónico paranormaliaradiopodcast .com y mediante los comentarios de iVoox
1: nuestro programa tenemos la inmensa suerte de contar con el máximo exponente español en la investigación de este extraño fenómeno, tanto a nivel de exploración de campo como de laboratorio, contando con un dilatado catálogo de psicofonías registradas, analizadas y perfectamente catalogadas. Don Pedro Amorós cuenta en su haber con varios libros dedicados a la temática que nos ocupa y ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales del mundo del misterio como parapsicólogo e investigador en transcomunicación. ¿Está la ciencia cada vez más cerca de comprender y analizar estos enigmáticos fenómenos de voces electrónicas? ¿Podremos algún día ser capaces de comunicarnos con nuestros seres queridos, ya fallecidos, con todo lo que ello implica? De momento, solo nos queda la opción de seguir investigando. Pero también podemos echar a volar nuestra imaginación y desear que, en un futuro no muy lejano, nuestra ciencia sea capaz de establecer una comunicación directa o indirecta con el más allá.
0: 420 205330 or visit meetmolina.ca.com let's talk today